0: 6 su Radio 1 6.41, 6 su Radio 1, Vanessa Giovagnoli, Carlo Cianetti per raccontare quest'estate rovento in Italia, un'estate senza acqua, un'estate piena di fuoco ma anche un'estate in cui ritorna la paura degli orsi, c'è stata un'aggressione in Trentino, ci racconta tutto Bruno Sokolovici. Eh
1: sì, in quest'estate è diciamo, difficile, una nuova preoccupazione perlomeno per chi eh, diciamo, va in vacanza in Trentino è rappresentata dall'orso questa orsa una femmina che eh, l'altro ieri ha aggredito un, un anziano signore che stava passeggiando nel bosco adesso è ricercata c'è cioè una vera e propria caccia all'orso è una femmina di 15 anni si chiama KJ2 quindi è conosciuta che se ne, se ne stava nei suoi boschi con, eh, con i suoi cuccioli e ha aggredito questo signore naturalmente queste situazioni scatenano come sempre un dibattito fortissimo tra chi dice lasciate stare quegli orsi che vivono lì colpevolissimi e innocentissimi assolutamente questo. Quello è l'habitat dei boschi, de, degli orsi, gli orsi che abitano orsi, che orso è, Bruno? è un orso bruno, un orso eh. bruno di quelli che vivono, bruno. che vivono nei nostri boschi, tra l'altro è eh, un animale eh, protetto, che è inserito all'interno di un progetto di ripopolamento che è nato due anni fa perché gli orsi nell'ottocento-novecento erano stati praticamente sterminati da quei boschi dalle fucilate dei cacciatori quindi è inserito in un progetto, sono quasi tutti orsi monitorati con un radio collare, quindi si conosce tutto di loro si conosce il DNA, si conosce dove sono questa orsa in particolare è un po' capricciosa però perché due anni fa aveva già aggredito un'altra persona, si era tolta il radio collare che le avevano messo, adesso è di nuovo caccia, vedremo come andrà a finire Insomma. Insomma, questa, questa situazione Siamo dalla parte
2: degli orsi, noi lo possiamo dire? Eh?
1: Siamo abbastanza dalla pa- da parte degli orsi purché ovviamente stiano sotto controllo e non creino e bisogna, danni. bisogna che gli uomini stiano attenti. Sei
0: su Radio 1. Nell'estate dell'Orso rimane anche l'estate senza acqua, ci ricolleghiamo di nuovo con Luciano Cozzolino che sta abbracciando il lago che fornisce l'acqua a Roma che in questi giorni si sta svuotando un centimetro al giorno, causa evaporazione, causa prelievi, Cozzolino?
3: Sì,
4: siamo qui. Che giornata si
0: prospetta oggi?
4: Un'altra giornata molto calda, già di primo mattino, una giornata molto calda e sarà una giornata di polemiche sicuramente. Eh, c'è un'imprecisione, eh, l'acqua del lago di Bracciano in minima parte arriva a Roma, è l'8% del fabbisogno di Roma, eh, equivale all'incirca 400.000 persone. Eh, da qui le polemiche, anche politiche, che, che eh, si sono innescate dopo eh, il provvedimento della regione che blocca eh, la captazione da parte di Acea eh, dal lago di Bracciano per diversi mesi e la risposta di Acea che eh, considera inutile questo provvedimento. Ora eh, non sappiamo, non siamo dei tecnici, non sappiamo esattamente. Cozzolino,
0: se... ma i Canaderni nei giorni scorsi hanno prelevato acqua dal lago di Bracciano?
4: Ma certamente, ma certamente è una delle vocazioni del lago di Bracciano, eh, storicamente direi perché. Eh, qui a Vigna di Valle eh, c'è il primo o forse uno dei primi eh, aeroporti militari eh, italiani nato per i dirigibili chiedo scusa eh, eh, e poi convertito agli idrovolanti Luciano dobbiamo andare avanti avanti, diciamo
2: diciamo, se non sbaglio che 8 mm evaporano per eh, il caldo e meno di 2 mm per la capitale vengono attinti allora eh, grazie eh, Luciano Cozzolino. In diretta c'è Giampaolo Maracchi, professore emerito di climatologia all'Università di Firenze. Professore, possiamo chiederle intanto uh, una previsione? Eh? Che tempo farà nei prossimi giorni?
3: Oggi e domani ci sono precipitazioni abbastanza importanti, speriamo senza grandi danni, perché la temperatura del Mediterraneo è 3-4 gradi sopra il normale. Quindi è una temperatura che vuol dire tantissima energia e quando c'è molta energia i fenomeni meteorologici appunto, sono a base di energia, compreso le piogge. E quindi queste piogge stanno arrivando sul nord e in parte un po' anche sul centro, speriamo non facciano danni. Per i prossimi giorni, poi si ristabilisce la stessa situazione: cioè la presenza di questo fenomeno che ormai è sempre più frequente negli ultimi dieci anni, dell'anticiclone del Nord Africa. Della Libia, quindi non è, è più quello delle
2: azzorre eh? no, no delle assolutamente
3: azorre? no eh. questo è il braccio discendente di una grande cella tropicale si chiama cella di Hadley, aria calda che sale all'equatore e che un tempo scendeva sul nord dell'Africa professore ma queste
2: piogge aiuteranno a vincere la siccità oppure... no,
3: assolutamente no eh. queste piogge dal punto di vista della siccità sono assolutamente inutili Per la siccità è un fenomeno purtroppo è annunciato perché in clima mediterraneo le falde e quindi i fiumi e quindi i pozzi, le sorgenti eccetera si riforniscono di autunno e d'inverno. siccome in altri Professore, e
0: inverno, pioverà sulla Sardegna? questi no, giorni? no, sulla
3: Sardegna ora in questi
0: giorni non è previsto che la Venezia.
2: Ci diceva che in autunno e in inverno non, non è piovuto e quindi... Non insomma. è
3: piovuto, in alcune quindi. zone addirittura c'è il st- 75% in meno di piogge e quindi... Già da gennaio si poteva dire che l'estate sarebbe stata... Che si poteva fare,
2: che si poteva fare, professore, per Intanto
3: vuol dire fare un piano di razionamento delle acque, vedere quali sono le zone che hanno più bisogno, vedere di che cosa ha bisogno l'agricoltura, avvertire gli agricoltori per evitare di fare delle colture che ora sono praticamente buttate via. Allora...
0: In tema di culture da, da, che sono da buttare via, abbiamo detto tante regioni, metà delle regioni italiane in stato di chiedono lo stato di calamità. Tra le più colpite la Sardegna in diretta con noi, l'assessore all'agricoltura della regione Sardegna, Per Luigi Caria, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, mh, siete la Sardegna è in una situazione difficilissima, ce la descriva.
5: Noi siamo in una situazione difficilissima, siamo stati tra le prime regioni d'Italia a deliberare lo stato di calamità calamità, proprio a causa della siccità. Peraltro, è una siccità che arriva dopo altri eventi calamitosi perché non ci siamo fatti mancare niente quest'anno con i cambi climatici, abbiamo avuto nevicate nelle mesi di dicembre, gennaio, gelate nei mesi di marzo-aprile e adesso la siccità, questo sta creando dei danni sotto diversi aspetti, non solo sulla criticità, così come dicevate voi, della mancanza di acqua e quindi sulla necessità anche di razionalizzare l'utilizzo dell'acqua, a partire anche dagli usi civili, ma soprattutto delle grosse criticità per quanto riguarda il mondo agropastorale che... Il latte, i pascoli. Abbiamo il problema dei pascoli, si è saltata sostanzialmente la stagione primaverile e quindi questa sta determinando grosse criticità. Eh, Non dimentichiamo che noi abbiamo 11.000 aziende che si occupano di allevamento e rappresentiamo... La produzione principale o la, ma- la, ma- la maggiore produzione per l'intero paese, avendo 3 milioni di pecore e 300 mila capre. A questo eh, si aggiunge la criticità che abbiamo sul prezzo del latte, come diceva Pocanzi, che sta mettendo sostanzialmente in chiuso l'intero paese. Grazie,
0: Caria, grazie. Allora, l'assessore all'agricoltura della regione Sardegna, tra le regioni più colpite.
1: Sei su Radio 1.
2: Allora, Professor Maracchi, insomma, la situazione è drammatica. Ehm, possiamo, eh, quando arriveranno le piogge, quelle risolutive? Possibile prevederlo?
3: Ma probabilmente in genere diciamo che c'è una modifica della circolazione intorno alla prima decada di, di agosto. Quindi io mi aspetto che ci sia un arretramento dell'anticiclone della Libia L'anticiclone nelle Azzorre è abbastanza in alto, quindi non blocca le piogge e quindi dovrebbero entrare delle precipitazioni.
2: E vive cicloni, rischio... quindi, a questo punto, sì, professore, il rischio... io... Dica.
3: No, il rischio appunto è che queste piogge siano sempre violenti.
2: E certo che poi producono danni. Grazie al professor Maracchi. Allora, eh, climatologo, invece torniamo a un altro argomento che eh, abbiamo affrontato.
0: Il terremoto ci ha parlato Simone Zazzara del terremoto a Costa, ma eh, la Terra è tornata a tremare anche nel centro Italia da Matrice, in particolare qualche giorno fa, una scossa. Che ha riportato la paura, ma soprattutto ha riacceso le polemiche per queste casette che ancora non sono pronte. Abbiamo il nostro inviato lì, che è Giuseppe Lisi. Buongiorno Lisi.
6: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, cominciamo col dire che negli ultimi due giorni, per fortuna, la terra non ha tremato. L'ultima forte scossa è stata quella di sabato all'alba, 4,2 di magnitudo, ha svegliato le persone che eh, un po' tutti hanno raccontato la medesima storia, hanno avuto molta paura, ma eh, anche una certa come dire, abitudine nell'affrontare la scossa, anche una certa rassegnazione. Io vi farei sentire subito che cosa ha detto il sindaco Sergio Pirozzi a proposito della scossa di sabato.
5: Queste scosse, questo rigurgito del mostro... Crea una situazione psicologica difficile e poi le immagini, la mente può riandare a quello che è successo il 24 agosto. È soprattutto un problema a livello psicologico e questo può incidere sulla tenuta, però qui c'è anche la sicurezza di dove stanno. La mia preoccupazione è solo a livello psicologico che qualcuno possa dire qui non finisce più, prendermene vado.
6: Il sindaco Pirozzi ha parlato proprio della questione psicologica, una questione psicologica è anche il fatto che il centro di Amatrice è ancora chiuso è ancora, ci sono ancora le macerie e il primo obiettivo è appunto quello di rimuoverle. Il sindaco ieri ha raccontato di aver scambiato alcuni sms con il premier Gentiloni, ha chiesto di dare una scossa, una, so, una sorta di gioco di parole. Ma
0: di lasciarci Lisi, nei tuoi resoconti questi giorni ci ha raccontato che sono tornati anche i turisti.
6: Sì, sì, è vero, questo è vero, sono tornati anche i turisti, il, ci sono soprattutto molti motociclisti che arrivano qui ad Amatrice perché eh, piace a loro la, le strade per arrivare qui, in molti si fermano, guardano il centro storico, quello che possono naturalmente vedere del centro storico e soprattutto si informano, chiedono ai, ai militari, ai carabinieri quando, e anche ai abitanti, quando potranno eh, rivederlo, il centro ricostruito, quando potranno rientrare, insomma c'è anche un interesse da parte delle persone che eh, non vivono qui a eh, riacquistare Amatrice. eh, Quindi una forma di
2: attenzione, in qualche modo anche una forma di solidarietà, oltre che di curiosità. Grazie a Giuseppe Lisi da Amatrice.
0: Solo per dire che ad Amatrice non solo i motociclisti ci si può andare anche a camminare, ci sono delle bellissime escursioni sui monti della Laga, che non è esattamente questo il momento, ma sono pieni d'acqua, di cascatelle, di ruscelli, il Gorzano è il monte più alto del Lazio.